0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, jak to czasem bywa przez czas od poprzedniego wideoblogu, zebrało się dużo różnych spraw, co spowodowało, że scenariusz dzisiejszego nagrania, dzisiejszego mojego spotkania z Państwem, który tutaj mam, bo jak mówię zawsze dokładnie się przygotowuję, do tych naszych spotkań, znowu jest bardzo długi, więc proszę się przygotować na to, że będą Państwo mieli co oglądać i czego słuchać pewnie przez następne kilkanaście dni. Przypuszczam, że będą to ponad dwie godziny nagrania, ale do tego już Państwa przyzwyczaiłem. Będę mówił m.in. o Zakręceniu rosyjskiego gazu w Polsce to jest aktualny temat, który się pojawił dopiero w ostatnich dniach. Będę mówił o tym, jak swoje poglądy, swój światopogląd chcą nam narzucić takie osoby jak profesor Malinowski, znany z serwisu Nauka o Klimacie, czy Sylwia Spurek, na przykład wywiadów, w których te dwie osoby udzieliły, a także pokażę Państwu, jakie są różnice pomiędzy dwoma projektami ym, zmian w ustawie o broni i amunicji lub też nowym zupełnie projekcie ustawy o broni i amunicji dlaczego uważam, że jeden z tych projektów jest no, po prostu lepszy. Ale zacząć muszę od dwóch spraw prodomo sua. Mam wrażenie, że duża część z moich widzów, yy, subskrybentów, którym bardzo dziękuję i namawiam oczywiście do subskrybowania kanału, bo to pomaga go pozycjonować w YouTube i zresztą liczba wyświetleń też to pokazuje. Mam wrażenie, że wspólnie z Państwem tworzymy tutaj pewne środowisko, moi stali widzowie tworzą pewne środowisko i również osoby, które wspierają mój kanał, to tym bardziej, dlatego mają Państwo prawo do pewnych wyjaśnień i pewnych informacji. Pierwsza sprawa dosyć zabawna. To jest sytuacja związana z uruchomieniem przeze mnie zrzutki na portalu zrzutka.pl Zrzutka jako strona, jako portal postanowiła na Twitterze wypromować tę moją zrzutkę i zamieściła informację o tym, że właśnie taka zrzutka została założona no i wokół tego zrobiło się jakieś straszne zamieszanie że tam warzecha, żebrze i tak dalej no jest to dosyć zabawne bo po pierwsze to ja w ogóle chciałbym bardzo podziękować wszystkim którzy w tej tak zwanej inbie uczestniczyli ponieważ Myślę, że dzięki temu zamieszaniu pojawiło się no przynajmniej kilkadziesiąt nowych wspierających osób, więc bardzo dziękuję. Zrobili mi Państwo, hejterzy, znakomitą reklamę. Druga sprawa jest taka, że system wspierania tego kanału, co stali widzowie zapewne doskonale wiedzą, istnieje. Mniej więcej, co najmniej, jak sądzę, półtora roku. Nawet tego nie sprawdzałem, ale ja uruchomiłem wspieranie kanału poprzez mechanizm YouTube'a na pewno jeszcze w 2020 roku. Więc to funkcjonuje już od dawna, tylko nie było mechanizmu na zrzutce, był mechanizm na YouTubie. W tej chwili są dwa te mechanizmy. Zresztą mechanizm na zrzutce też został uruchomiony już dobrze ponad miesiąc temu, jak sądzę. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, które się, prawdę mówiąc, w ilości, której się nawet nie spodziewałem, zaczęło pojawiać właśnie poprzez portal zrzutka.pl. Oczywiście namawiam do kontynuowania tego wsparcia, natomiast chciałbym tu bardzo mocno podkreślić, na czym to wsparcie polega i czego ono dotyczy. Otóż ja zwracam się do Państwa z propozycją wspierania kanału i jest to swego rodzaju opłata za moją pracę. Mówiłem już wielokrotnie o tym, że przygotowanie jednego, mniej półtora godzinnego czy dwugodzinnego filmu to jest wiele, wiele godzin mojej pracy, ale też mówiłem i tak będzie cały czas, że te filmy pozostają dostępne dla wszystkich. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa uważa, że moja praca jest wartościowa lub jeżeli ktoś z Państwa uważa, że konkretny film jest szczególnie wartościowy, to wtedy może właśnie skorzystać z takiej możliwości i kanał wesprzeć. Jest to łatwiejsze od momentu, kiedy uruchomiłem poza mechanizmem YouTube również mechanizm wsparcia na zrzutka.pl, bo tam Można, i do tego namawiam oczywiście, wspierać cyklicznie, ale też można wesprzeć raz, można wesprzeć co jakiś czas, więc nie jest to żadne, chyba nikt z Państwa nie ma co do tego wątpliwości, wyciąganie pieniędzy na nie wiadomo co i za nie wiadomo co, tylko jest to forma konkretnej, opłaty, konkretnego wynagrodzenia za moją konkretną pracę. Tę właśnie pracę, którą Państwu tutaj przedstawiam. I do Państwa należy ocena jakości tej pracy. To tyle, jeżeli chodzi o mechanizm wsparcia. Hejterom jeszcze raz dziękuję, a przy okazji gratuluję wielkiego refleksu bo jak powiedziałem mechanizm wspierania tego kanału istnieje już co najmniej od półtora roku, więc naprawdę macie Państwo refleks no wybitny. I to była ta mm, sprawa z tych domowych prodomosuła łatwiejsza i przyjemniejsza teraz sprawa trochę mniej przyjemna w poprzednim wideoblogu rozpocząłem od przedstawienia pewnego krajobrazu o którym mówiłem, że yy, jego istotną częścią w ostatnim czasie jest cenzurowanie pewnych poglądów, głównie tych, które, tak jak kiedyś tych, które kwestionowały przyjętą linię postępowania, jeśli chodzi o epidemię, to tak teraz tych, które dotyczą wiadomych wydarzeń. stosuje to wyrażenie ze względu na pewną ostrożność dotyczącą algorytmów YouTube'a, wiadomych wydarzeń, na Ukrainie i w tym kontekście mówiłem o takiej miękkiej cenzurze, czyli faktycznie istniejącej cenzurze przynajmniej w części debaty publicznej, która jednak cenzurą nie jest nazywana i powiedziałem tutaj o pewnej instytucji, z którą współpracowałem od lat, a która pożegnała się ze mną i z tej współpracy zrezygnowała właśnie ze względu na moje poglądy na kwestie relacji polsko-ukraińskich w czasie trwania tych nieszczęsnych i fatalnych wydarzeń na Ukrainie. I nie chciałem mówić, o jaką tutaj chodzi instytucję, bo nie chciałem w żaden sposób tej sytuacji zaogniać. No ale tak się złożyło, że prezes tej instytucji sam się odezwał, na zasadzie uderz w stół, a nożyce się odezwą, Tomasz Wróblewski. Tomasz Wrublewski, który na Twitterze napisał tak, po wystąpieniach Łukasza Warzechy o cenzurze w Wei, no, zaznaczam, że żadnych wystąpień na temat cenzury w Wei nie było. Kilka osób pytało mnie, czy respektujemy wolność słowa. Nasze różnice to nie kwestia swobody wypowiedzi, ale różnicy światopoglądu w kwestii dla nas fundamentalnej, za którą uważamy pomoc Ukrainie. Więcej, no i nie wiem gdzie i co więcej, ponieważ tego więcej nie ma, Jest po prostu link do strony głównej Warsaw Enterprise Institute. Skoro Tomek Wróblewski jednak już o tej sprawie otwarcie napisał, to ja czuję się w obowiązku, również w obowiązku wobec państwa, właśnie moich stałych albo okazjonalnych widzów wyjaśnić tę kwestię, czy też powiedzieć, co ja o tej sprawie myślę. Pierwsza kwestia to jest nazwanie przez Tomka Wróblewskiego naszej różnicy różnicą światopoglądu, w kwestii fundamentalnej, jaką ma być pomoc Ukrainie. Państwo, którzy znają moje teksty i moje wypowiedzi w wideoblogu, ale nawet te krótkie wypowiedzi na Twitterze, wiedzą doskonale, że ja nigdy i nigdzie nie zakwestionowałem konieczności pomagania Ukrainie, ponieważ również nie zakwestionowałem generalnego spojrzenia na tę sytuację, takiego, że Ukraina de facto toczy walkę za nas przynajmniej w tym momencie w jakiejś mierze, czyli w pewnym sensie, jak mówiłem już wielokrotnie jest to jednak nasza wojna w sensie przenośnym rzecz jasna, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby była to nasza wojna w sensie takim gorącym dosłownym. Nie kwestionowałem również konieczności wpuszczania ukraińskich uchodźców do Polski. To co kwestionowałem to poziom naszego zaangażowania sposób naszego zaangażowania poziom zaangażowania w pomoc ukraińskim uchodźcom o tych sprawach mówiłem i te sprawy są przedmiotem sporu czyli jeżeli teraz Tomasz Wróblewski stwierdza że to są takie różnice nie do przejścia no to logicznie rzecz biorąc trzeba uznać, że te różnice nie dotyczą przecież sprawy fundamentalnej. To nie jest tak, że Warsaw Enterprise Institute zrezygnowało z jakiejkolwiek współpracy z Łukaszem Warzechą, ponieważ Łukasz Warzecha stwierdził, że powinniśmy się kompletnie odciąć od wydarzeń na Ukrainie i nie powinniśmy wpuszczać uchodźców. Okazuje się, że Warsaw Enterprise Institute nie jest w stanie zaakceptować nawet dyskusji na temat sposobu pomagania Ukrainie na temat sposobu przyjmowania uchodźców. To okazuje się sprawą fundamentalną. Czyli sprawą fundamentalną, znów logicznie ciągnę ten tok rozumowania, dla kierownictwa WEI jest maksymalne i bezwarunkowe zaangażowanie w obie te kwestie. I każdy, kto chociaż częściowo podważa tę linię, taką jaka ona dzisiaj jest, okazuje się już nie do zaakceptowania. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo i smutne i przykre, ponieważ kiedy ja podejmowałem pod koniec 2017 roku współpracę z Warsaw Enterprise Institute, to sądziłem, że podejmuje współpracę z think tankiem wolnorynkowym i że ten wolnorynkowy think tank przede wszystkim będzie opierał się i sprawami fundamentalnymi dla niego, będą kwestie wolności. Różnie pojmowanej. Wolności osobistej, wolności gospodarczej i że wokół tych spraw będzie się koncentrowała dyskusja. A wszystkie inne kwestie będą pochodne. No jeżeli weźmiemy sprawę tego, jak pomagać Ukrainie, co zrobić z uchodźcami, no to tutaj mamy spór który doskonale mieści się właśnie w tym spektrum kwestii, którymi teoretycznie przynajmniej powinien zajmować się Warsaw Enterprise Institute. Mamy tutaj chociażby cały kompleks spraw gospodarczych, które się z tym wiążą. No ale jak się okazuje, wśród tych absolutnie fundamentalnych kwestii dla Warsaw Enterprise Institute jest również bardzo konkretny sposób pomagania Ukrainie, ten maksymalistyczny sposób jest uznawany za kwestię tak fundamentalną, że nie jest dopuszczalna dyskusja wokół niego. No, cóż mogę powiedzieć? Prywatna firma, prywatny think tank oczywiście ma pełne prawo kształtować swoją linię, a także grono współpracowników tak jak mu wygodnie, natomiast państwo mają prawo i ja też mam prawo wyciągnąć z tego wnioski własne i być może zmodyfikować swój stosunek do tej czy innej instytucji w przyszłości w szczególności jeżeli deklaruje się ona jako dbająca przede wszystkim o kwestie wolności właśnie tyle miałem do powiedzenia więcej do tej sprawy wracał nie będę na stronie Warsaw Enterprise Institute nadal mogą państwo znaleźć moje blogowe teksty które tam przez te pięć lat pisałem, mam nadzieję, że one tam nadal będą obecne chociaż ten dział blogowy jest już w tej chwili zamknięty i tak samo zamknięty jest rozdział współpracy z Warsaw Enterprise Institute, teraz temat aktualny, bieżący czyli kwestia, no można by powiedzieć rezygnacji z rosyjskiego gazu ale tak naprawdę przecież nie jest to nasza rezygnacja z rosyjskiego gazu i z tego warto sobie zdawać sprawę To jest zakręcenie nam, Polsce, kurka z gazem przez Rosję, dlatego, że odmówiliśmy płacenia za ten gaz w rublach. Tutaj warto zaznaczyć, że są państwa i firmy w Europie Zachodniej, które dogadały się z Gazpromem i które gotowe są przystać na te gazpromowe warunki, a więc im dopływ gazu odcięty nie będzie, czyli my w tym momencie jesteśmy w gorszej sytuacji. Ale myślę, że na to wszystko trzeba spojrzeć nieco szerzej, parę rzeczy być może odkłamać, parę uściślić. Ja postarałem się to zrobić w tekście, który dzisiaj, w dniu, kiedy nagrywam ten wideoblog, czyli w czwartek ukazał się na portalu onet.pl link do tekstu rzecz jasna w opisie filmu, tak jak wszystkie inne linki do materiałów czy tekstów, na które się tutaj będę powoływał. i Pierwsza sprawa, o której trzeba powiedzieć. Kiedy mówimy o dywersyfikacji, a właściwie już nawet nie dywersyfikacji, ale po prostu odejściu od rosyjskich surowców, co, podkreślam, jest dobrym kierunkiem, dlatego, że Rosja traktowała swoją politykę surowcową zawsze jako jeden ze sposobów prowadzenia polityki, czyli Nigdy nie mogliśmy mieć pewności, że w którymś momencie relacja czysto handlowa nie stanie się środkiem do osiągnięcia czysto politycznych, może nawet militarnych celów stosowanym przez Rosję. Z tego punktu widzenia Rosja po prostu nie była wiarygodnym partnerem, czy też była coraz mniej wiarygodnym partnerem. Jeżeli chodzi o gaz, to między innymi ze względu na gazoport bardzo dobrą inwestycję, co teraz podkreśla się, niektórzy przynajmniej podkreślają inwestycję wspólnie zatwierdzoną i zrealizowaną na mocy decyzji podjętej przez PiS zrealizowaną zarządów PSL i PO, no, rzadki przykład takiej dobrej współpracy mówi się, że my jesteśmy najlepiej przygotowani, jeżeli chodzi o odchodzenie od rosyjskich surowców, właśnie do odchodzenia od gazu. I ja sam o tym mówiłem dwa wideoblogi temu, kiedy opowiadałem Państwu o tej decyzji i analizowałem decyzję o jednostronnych sankcjach, jednostronnym embargu na rosyjskie surowce zapowiedzianym przez pana premiera. Problem polega na tym, że Inaczej wygląda sytuacja, kiedy to my decydujemy o tempie odchodzenia i o momencie odejścia od rosyjskich surowców i kiedy jest to tylko nasza decyzja, a inaczej zupełnie wygląda sytuacja, a w każdym razie mocno inaczej wygląda sytuacja, kiedy to nie my wybieramy moment, a to nie my wybraliśmy moment w tej chwili. I mało tego, kiedy działania Rosji są takie, że od razu wywołują, no chyba można powiedzieć, panikę wśród dużej liczby krajów i wszyscy nagle zaczną szukać alternatyw. Bo jak wszyscy szukają alternatyw, to jest zupełnie logiczne, że te alternatywy stają się droższe. Prawo podaży i popytu. Na początku, po tej decyzji o zakręceniu nam kurka, pojawiły się takie triumfalne odgłosy tam pani Beata Mazurek, że to historyczny dzień, że zrywamy z rosyjskim gazem. No więc ta narracja o zerwaniu z rosyjskim gazem to przetrwała tak mniej więcej dobę, bo po tym czasie okazało się, że jednak to jest po prostu propaganda i po dobie musiała to przyznać w rozmowie u Bogdana Rymanowskiego w Polsat News sama pani minister klimatu pani Anna Moskwa. Dlaczego to była propaganda? My potrzebujemy rocznie około 20 miliardów metrów sześciennych gazu. W tej chwili. Dlatego, że niestety w niedalekiej przyszłości w programie Polska na Serio na kanale Świat Rolnika. Mówił o tym nie tak dawno mój gość Piotr Maciążek. To zapotrzebowanie na gaz niestety prawdopodobnie znacząco w Polsce wzrośnie. No ale na razie mamy te 20 miliardów metrów sześciennych rocznego zapotrzebowania. Nawet plan awaryjny mówiący o tym, że właśnie urywają się dostawy z Rosji zakładał dostarczanie gazu tak zwanym rewersem, czyli odwrotnym kierunkiem do normalnego na gazociągu jamalskim z Niemiec, czyli z zachodu, jakiego gazu? No przecież Niemcy biorą gaz Nord Streamem z Rosji. Czyli my w tym momencie około 5 miliardów metrów sześciennych rocznie, bo to taka ilość jest liczona właśnie na tym rewersie jamalskim, taka ilość miałaby do nas docierać, Będziemy musieli kupować, płacąc nie tylko de facto Rosji za ten gaz, którego już nie bierzemy bezpośrednio od Rosjan, ale jeszcze płacąc Niemcom za pośrednictwo. No Powiem szczerze, jest bardzo mała szansa na to, że ten gaz będzie tańszy niż ten, który kupowaliśmy od Rosji. Czy moglibyśmy za niego zapłacić w rublach? Natomiast pytanie brzmi, czy on w ogóle będzie? bo w takiej sytuacji, jaką dzisiaj sprokurowali Europie Rosjanie, no nie będziemy jedynymi chętnymi na ten gaz, a może się też okazać, że sami Niemcy nie mają go po prostu wystarczająco dużo, na tyle, żeby go przekierowywać do Polski. Posłuchajmy, co w Polsacie mówiła pani Anna Moskwa, bo nie był to jedyny ciekawy fragment jej wypowiedzi.
1: Mamy kwiecień 22 i teraz jest pytanie, Czy ten gaz norweski, który popłynie z Baltic Pipe, będzie droższym gazem niż ten rosyjski?
2: Jest to jeden z mitów, że gaz rosyjski jest gazem tanim. Ta narracja szczególnie nasila się w ostatnich dniach i w ostatnich tygodniach.
1: No to konkrety, poproszę, jaka to jest cena jednego i drugiego?
2: Oczywiście są to tajemnice handlowe tych kontraktów i gdybym dzisiaj zaczęła opowiadać o cenach, zburzyłabym całą strategię negocjacyjną pgnig i jutro przystępując do stołów negocjacyjnych przy kolejnych kontraktach na pewno otrzymaliby dużo wyższe stawki. Czyli
1: kontrakt, jeśli chodzi o gaz norweski, jest podpisany czy jeszcze nie?
2: Większość tych kontraktów na dzień dzisiejszy jest podpisana, bo mówimy o tej pełnej przepustowości 10 miliardów. W tym roku uruchomiona jest jedna tłocznia i część tego gazociągu. To jest jest około 1 miliarda na ten ostatni kwartał, bo oczywiście musimy uruchomić, przeprowadzić testy, doprowadzić do pełnej funkcjonalności i stopniowo ta przepustowość będzie się zwiększała w pierwszym kwartale kolejnego roku, aż do tych 10 miliardów.
1: Ale ten gaz norweski nam nie wystarczy. Rozumiem, że będziemy też musieli czerpać z innych kierunków. Czy prawdą jest, że pomogą nam Niemcy, ale przekażą nam gaz rosyjski?
2: Czy na dzisiaj korzystamy z tego połączenia z Niemcami nie tylko z gazu rosyjskiego, tylko z tego gazu, który kupujemy na giełdzie przez połączenie niemieckie, ale też z tego gazu Streamowego, ale też z tego gazu nowstreamowego, ale też z tego gazu który płynie przez Niemcy. Dodatkowo będziemy też korzystać... Czyli nie korzystali... pozbędziemy się
1: do końca tego gazu rosyjskiego.
2: Na dzień dzisiejszy nie. Na dzień dzisiejszy nie, na dzień dzisiejszy nie.
1: Panie minister, myślę, że najważniejsza rzecz, chyba, która no, zaprząta głowy naszych widzów, to są ceny gazu. Czy w związku z tym wszystkim, co się dzieje, tak naprawdę znowu będziemy łapać się za portfel jesienią, że te ceny gazu bardzo wzrosną?
2: Te ceny gazu wzrosły już... W ostatnim roku, no w, doświadczamy w tego. Miesiącach doświadczają i w tego miesiącach i bardzo mocno tego roku. Tak jak mówiłam, ta wojna putinowska i te spekulacje już się zaczęły. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, jaka ta cena będzie. Nie wiemy, ile będzie trwała wojna jak będzie wyglądała sytuacja również sankcji. Jeżeli będziemy solidarni, wtedy zupełnie inaczej jako państwa europejskie występujemy w tych kontraktach, w tych zakupach solidarnie na rynkach europejskich.
1: Czy możemy mówić o tym, że inne ceny będą dla klientów indywidualnych inne ceny dla firm. Czy jest szansa na to, żeby dostać jakieś wsparcie? Czy to wsparcie, które było, będzie kontynuowane?
2: Na pewno będziemy kontynuować taryfy dla tej dużej grupy, która została stworzona w styczniu, czyli wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pożytku publicznego, szkoły, szpitale, wszystkie te podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego, działalność chronioną i te podstawowe funkcje społeczne. Ta taryfa będzie wydłużona do 27 roku.
1: No tak, ale są takie sytuacje, kiedy na początku roku na przykład jakaś firma na Wybrzeżu płaciła 3000 tysiące za gaz, a przyszła podwyżka płaci dziesięć tysięcy. Czy mogą być takie aż drastyczne podwyżki za kilka miesięcy?
2: Nie sądzę, żeby to była aż tak radykalna sytuacja.
0: Można się obawiać, że że w Europie będziemy mieli mniej gazu, a to oznacza, że jego cena może być ciągle wysoka. Jego cena może być ciągle wysoka. Jego cena może być ciągle wysoka.
1: Jeszcze jedna sprawa. Wiemy, że czterech europejskich nabywców gazu zapłaciło już Rosji za dostawy w rublach. Wiemy też, że kolejne dziesięć innych europejskich firm otworzyło w Gazprom Banku konta, by spełnić żądania Rosji dotyczące płatności. Jaki sens mają sankcje, skoro są tak jawnie łamane.
2: Na dzień dzisiejszy to, czego brakuje, to takich pełnych sankcji na gaz. To by nam rozwiązało problem z Gazpromem, problem z obchodzeniem sankcji w 100%.
0: Mamy tam jeszcze kilka interesujących elementów, poza tym momentem, w którym Anna Moskwa zmuszona jest przyznać, że no, nie odchodzimy jednak od rosyjskiego gazu. Anna Moskwa wspominała tam m.in. o połączeniu ze Słowacją, które miałoby ruszyć jesienią no wszystko fajnie, Słowacja jest zasilana praktycznie w 100% rosyjskim gazem, dlatego zresztą jest jednym z tych krajów przeciwnych sankcjom na rosyjski gaz, czy embargo na rosyjski gaz no ale gdybyśmy mieli brać gaz, jak powiedziała pani minister z kierunków południowych, no to rozumiem, że głównie musiałby to być też gaz rosyjski, tylko że tym razem za pośrednictwem Słowaków Ale jeszcze dwa ciekawe fragmenty w tej rozmowie. Pierwsza rzecz. Pani Anna Moskwa mówi, mit, że rosyjski gaz jest tani. No może mit, może nie, ale o konkretnych liczbach my nic nie wiemy, bo prawda jest taka, że zawsze polski operator zasłania się tajemnicą handlową, w związku z czym my jedynie możemy brać jakieś przybliżone liczby które pojawiają się na przykład w, na giełdach gazu no ale to są z kolei zakupy spotowe niedługoterminowe kontrakty możemy tylko przypuszczać tego nawet prawdę mówiąc nie wiedzą eksperci kiedy ja z nimi rozmawiam o jakich sumach tutaj mówimy i druga bardzo ciekawa sprawa ciekawe, ciekawe miejsce w tej rozmowie to jest tam gdzie Bogdan Rymanowski pyta o ochronę taryfową i pytał o ochronę taryfową firm I tu pani Anna Moskwa już nic nie powiedziała, bo przypominam, że ochroną taryfową firmy nie są, przedsiębiorstwa nie są w Polsce objęte. Czyli jeżeli będziemy mieli, co wydaje się nieuchronne, bardzo znaczący wzrost rachunków za gaz, to o ile my indywidualni klienci jakoś tam będziemy jeszcze przed tymi wzrostami względnie chronieni, względnie, bo na pewno i tak ceny pójdą w górę, to nie będą przed tymi cenami chronione firmy. A firmy, jak słusznie zauważył też Bogdan Rymanowski, to między innymi są na przykład puławskie azoty, czyli to są nawozy, a nawozy to jest żywność, przecież cena żywności tej, którą widzimy w sklepie, zależy od ceny nawozów, a z kolei cena nawozu zależy od ceny gazu, Ale to są na przykład firmy wytwarzające ceramikę łazienkową, to są piekarnie, więc brak ochrony taryfowej dla firm, które i tak już bardzo często są w fatalnej sytuacji ze względu na wzrost cen gazu, będzie oznaczał prawdopodobnie gigantyczny wzrost inflacji, a także bardzo realne problemy niektórych z tych firm, właśnie. No, zresztą przemysł to jest jedna rzecz. Przemysł zużywa najwięcej w Polsce, ponad 50% gazu, który w ogóle jest w użyciu. Gospodarstwa domowe, indywidualni użytkownicy to jest około 20% zaledwie. Ale przemysł przemysłem mamy też takie gałęzie biznesu, gdzie gaz będzie też powodował wzrost cen gazu, będzie powodował poważne problemy. No, weźmy choćby przemysł czy usługi turystyczne. Jeżeli mamy hotel, to bardzo często w tym hotelu jest kotłownia gazowa. Jeżeli mamy pensjonat, to samo. Kuchnia w hotelu w pensjonacie gaz. A więc spodziewajmy się, że tutaj będziemy mieć też potężne uderzenie cenowe właśnie ze względu na brak ochrony taryfowej dla użytkowników biznesowych, użytkowników gazu, będziemy mieli też potężne uderzenie cenowe i to się na przykład odbije na cenach wakacji, wyjazdów wakacyjnych, a coraz mniej po prostu będzie nas stać. Oczywiście mamy generalnie problem z inflacją, mamy generalnie problem ze stanem finansów publicznych. Tu przypomnę, bo o tym po prostu trzeba mówić, że rząd wypchnął już 260 miliardów naszego zadłużenia poza budżet do różnych funduszy celowych, czyli tak naprawdę dług publiczny jest do te 260 miliardów wyższy niż to, co oficjalnie jest podawane według tej krajowej metodologii. No ale do tego wszystkiego dołoży się jeszcze właśnie kwestia cen gazu. No to teraz pomówmy o tym, jak rzeczywiście wyglądają alternatywy. Pierwsza sprawa to magazyny. O magazynach tutaj wspominał Bogdan Rymanowski w tej rozmowie, mówiąc o tym, że są w 76% zapełnione, czy też jak to się mówi w w takim slangu, gazowniczym, energetycznym zatłoczone i to rzeczywiście tak jest. My mamy, jeżeli dobrze pamiętam, trzy takie duże zespoły magazynów gazów w Polsce, z czego magazyny Sanok i Wierzchowice pracują tylko jednokierunkowo czyli one mogą być albo zatłaczane albo gaz może być z nich pobierany nie jest możliwe jednocześnie dostarczanie do nich gazu i pobieranie na przykład mniejszej ilości niż to co jest dostarczane W Unii Europejskiej jesteśmy na dobrym drugim miejscu, jeżeli chodzi o poziom zatłoczenia magazynów. Mamy te 76%, więcej od nas ma tylko Portugalia, to jest 88% zapełnienia magazynów i trochę mniej ma Szwecja, 66%, czyli 10% mniej od nas. I magazyny, zwłaszcza jesienią, mogą być dla nas kluczowe, bo Baltic Pipe, o którym się mówi dużo i który jest reklamowany jako świetny projekt rzeczywiście bardzo dobrze, że go mamy bo bez Baltic Pipe no to byśmy byli kompletnie już w D to jest zupełnie jasne natomiast to co mówi nie tylko pani minister Moskwa w tej rozmowie, ale też co mówią sprzyjający rządowi eksperci których nazwiska tutaj litościwie pominę epatując nas przepustowością roczną Baltic Pipe w wysokości 10 miliardów metrów sześciennych no to brzmi bardzo fajnie i te 10 miliardów metrów sześciennych to jest mniej więcej tyle ile myśmy kupowali od Gazpromu czyli teoretycznie Baltic Pipe mógłby nam zastąpić Gazprom problem polega na tym, że po pierwsze kiedy Baltic Pipe ma ruszyć jesienią mówi się o listopadzie oby się rzeczywiście tak stało to on na początku będzie miał niską przepustowość. Tu zresztą nawet pani minister Moskwa w rozmowie, której fragment Państwu pokazałem, wspomina o tym, że początkowo to będzie zaledwie miliard metrów sześciennych przepustowości. No i druga sprawa jest taka, że znów szczegółów kontraktów my nie znamy, natomiast wiemy, że nie mamy zakontraktowanej pełnej pojemności, przepustowości Baltic Pipe. Muszą być jeszcze zawarte kolejne kontrakty. No i teraz w sytuacji, tak, jak powiedziałem na początku tej części wideoblogu, w sytuacji, kiedy Rosjanie zaczynają naciskać i powodują, że dramatycznie wzrasta popyt na alternatywy dla rosyjskiego gazu, no to oczywiście wszystko to się robi droższe. Te kontrakty, które my jeszcze musimy dograć z Norwegią będą prawdopodobnie za dużo wyższe pieniądze niż byłyby jeszcze powiedzmy 2-3 miesiące temu, gdyby wtedy były dogrywane. Bo jaki gaz popłynie Baltic Pipe? popłynie prawdopodobnie wymieszany gaz. Część to będzie nasze wydobycie. Na szczęście ono będzie relatywnie tanie. Wydobycie z, ze złóż na szelfie norweskim, które my dzierżawimy, czyli NIGE je dzierżawi, ale to będzie wymieszane z gazem norweskim nieuchronnie. No i właśnie ten gaz norweski najprawdopodobniej będzie niestety dosyć drogi. Pytanie brzmi co do czasu, kiedy Baltic Pipe osiągnie pełną wydajność może się wydawać, że to w perspektywie takiej strategicznej lat no to tam nie jest wielki problem ale jednak jest, bo my mamy przed sobą kolejny sezon zimowy czyli przełom lat 2022-2023 no i to będzie realny problem dopóki się nie uruchomi pełnej przepustowości Baltic Pipe, no to tutaj będziemy mieli ograniczenie O interkonektorze ze Słowacji i imporcie rosyjskiego de facto gazu stamtąd już mówiłem. Będziemy też mieli od maja połączenie z Litwą, połączenie z Kłajpedą. Tam w Kłajpedzie jest taki pływający terminal pozwalający na odbieranie gazu skroplonego, czyli tak zwany terminal FSRU. No i o takim terminalu FSRU mówi się również w kontekście Polski. To znaczy właściwie nie tyle się mówi, to jest inwestycja, co do której decyzja już zapadła, ma powstać taki terminal w Gdańsku i on ma uzupełniać nasz gazoport. Problem polega na tym, że znów, powtarzam, niektórzy sprzyjający rządowi eksperci mówią o tym terminalu FSRU, jakby on w zasadzie już tam był, a tymczasem jego nie tylko nie ma, ale jego trzeba w ogóle zrealizować i ten plan na razie, mówięcmy sobie szczerze, jest w proszku. Ten terminal może powstać, no przynajmniej takie są oficjalne deklaracje PGNiG w tej chwili, do 2027 roku. Ale nie jest wcale pewne, czy on powstanie w takim terminie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że sytuacja się zmieniła. I o ile kiedyś ten terminal, tego typu terminal był uważany za pewnego rodzaju ekstrawagancję, gaz skroplony, po co to... Nie było to rozwiązanie specjalnie popularne w Europie, o tyle teraz nagle jest ogromne zainteresowanie właśnie odbieraniem gazu skroplonego, a więc takimi terminalami. Tego typu terminale jest ograniczona ich liczba. Można je dzierżawić, na przykład zamierza taki terminal dzierżawić Finlandia wspólnie z Estonią, a w każdym razie rozważają te dwa kraje taką możliwość, No i można go oczywiście wybudować. My jesteśmy zainteresowani takim terminalem na własność, tak jak ten litewski terminal FSRU w Kłajpedzie. no tylko, że ktoś musi nam go zbudować. A takie terminale, ponieważ to jest swego rodzaju jednostka pływająca, buduje się w stoczniach. No i te stocznie oczywiście za moment będą w pełni zakontraktowane na ileś lat do przodu, bo to też nie wszystkie stocznie mają odpowiednie zdolności i know-how, żeby tego typu konstrukcje zbudować. Ja wiem, że na pewno to dotyczy stoczni koreańskich. Czy jakieś stocznie w Europie, nie wiem, tutaj trzeba by zapytać specjalistów, natomiast jasne jest, że popyt na tego typu rozwiązania będzie za chwilę ogromny, więc i ceny pójdą w górę i terminy się wydłużą. Zatem ten termin 2027 rok może się okazać nierealny. No i teraz jak spojrzymy na to, skąd my będziemy ten gaz pobierać, miejmy nadzieję, to okazuje się paradoksalnie, że powinniśmy teraz właściwie przestać naciskać na wprowadzenie unijnych sankcji, wbrew temu, co mówiła pani minister Moskwa, na wprowadzenie unijnych sankcji embarga na rosyjski gaz. Ponieważ jeżeli by takie embargo zostało wprowadzone i ono by oznaczało, że Niemcy przestają móc kupować gaz przez Nord Stream, uwaga, mówię o Nord Streamie 1, o tym pierwszym Nord Streamie, który już od dawna działa no to by znaczyło, że my nie mamy już wtedy szans na ten rewers przez gazociąg jamalski, czyli zostajemy bez przynajmniej 5 miliardów metrów sześciennych rocznie gazu. Czyli tak naprawdę to my powinniśmy się teraz modlić o to, żeby embargo na rosyjski gaz po prostu nie weszło unijne embargo, a przynajmniej, żeby nie weszło chociaż do końca następnego sezonu grzewczego. Być może do tego czasu sytuacja się jakoś ustabilizuje, uda się znaleźć jakieś lepsze rozwiązania. Ja mówiłem też dwa wideoblogi temu o tym, że Komisja Europejska przedstawiła takie wyliczenia, z których wynika, że nie da się w tym roku zastąpić 50 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu, co do zastąpienia reszty, a ta reszta to jest 170 miliardów metrów sześciennych w sumie, to jest około 1 trzeciej zapotrzebowania europejskiego, co do tej reszty no to tam Komisja Europejska wymyślała różne rzeczy w stylu na przykład postawienie większej liczby paneli słonecznych na dachach domów, no to tak Nie wiem, czy to się uda. No ale Komisja Europejska mówiła o 50 miliardach. Ja mam taką analizę, z której wynika, że to będzie więcej, że to może być 70 nawet miliardów metrów sześciennych, nie do zastąpienia. I ta sama analiza też inaczej trochę liczy kwestie naszego zapotrzebowania, czyli zwraca uwagę na to, że ważniejsze od zapotrzebowania rocznego, którym się bardzo łatwo żongluje tymi liczbami, właśnie mówiąc chociażby o tym, że Baltic Pipe, 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, ta analiza operuje liczbami dotyczącymi dobowego zużycia. I tutaj wnioski są takie, że Szczytowe nasze zużycie to jest około 90 milionów metrów sześciennych, średnie 50-60 milionów metrów sześciennych, dobowe. I bez tego rewersu na Jamale, czyli gdyby został nam odcięty rosyjski de facto gaz z Niemiec, jesteśmy w stanie wyciągnąć około 50 milionów metrów sześciennych dobowo przez około 60 dni. Czyli jesteśmy zabezpieczeni na jakieś powiedzmy dwa miesiące. Więc podsumowując, no sytuacja nie jest zła, jest powiedziałbym średnia, ale może się mocno pogorszyć, natomiast jedna rzecz jest tu zupełnie pewna. Będzie nieprawdopodobnie drogo i o ile my jeszcze w sensie indywidualni konsumenci jakoś tam będziemy chronieni, to nie będą już chronione firmy, nie będą chronione biznesy. No i to jest zła wiadomość, bo to oczywiście będzie oznaczało bardzo poważne problemy gospodarcze, będzie to oznaczało bardzo poważne problemy, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych, stan polskiej gospodarki. Następny temat to ustawa sankcyjna. O tej ustawie sankcyjnej obszernie Państwu ostatnio opowiadałem, przytaczając analizę, doktora Aleksandra Jakubowskiego. Tu od razu mogę zapowiedzieć, że w maju doktor Aleksander Jakubowski będzie moim gościem w programie Polska na Serio. Doktor Aleksander Jakubowski, który często opiniuje projekty ustaw w imieniu Krajowej Izby Radców Prawnych. No i ja pokazywałem tę opinię doktora Jakubowskiego. Ona była... mocno krytyczna wobec takich zapisów ustawy, jakie się ostatecznie w niej znalazły, mimo że udało się tam teoretycznie uniknąć najbardziej wydawałoby się niebezpiecznego rozwiązania, które pozwalałoby zamrażać majątek obywateli ze względu na jakieś nieokreślone zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. No ale niestety zapisy ustawowe są też tak nieprecyzyjne, a przypomnę, że mówimy tutaj o decyzji administracyjnej, czyli wykonalnej natychmiast i niepodlegającej bieżącej kontroli sądowej, tylko kontroli następczej przez sąd administracyjny. I to też jest bardzo niebezpieczny instrument. No i mamy już pierwszą listę, czy pierwszą porcję osób i podmiotów, które zostały poddane takim sankcjom na mocy decyzji ministra spraw wewnętrznych. No i już pojawiają się tutaj różne kwiatki. Ja na Twitterze napisałem, że to jest trochę jak małpa z brzytwą, że tak się zachowuje polskie ministerstwo spraw wewnętrznych i niestety muszę tutaj podtrzymać tę bardzo krytyczną opinię. Tak, to jest małpa z brzytwą, faktycznie. Pierwsza sprawa, wyeliminowano sieć sklepów GoSport. No, Tam rzeczywiście udziałowcami byli Rosjanie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uznało, że są wypełnione przesłanki, no wszystko fajnie, tylko tu już mamy pewną wątpliwość, to znaczy GoSport to przecież nie tylko udziałowcy, to również pracownicy tej sieci, to również kooperanci, no i to również klienci, którzy coś tam kupili i na przykład chcieliby to zareklamować, no i teraz jest pytanie, Dlaczego wszystkie te grupy mają dostać rykoszetem w momencie nakładania tego typu sankcji? Mam wrażenie, że nasza władza nie przemyślała dobrze tego mechanizmu, a może nawet po prostu uznała, że nie ma tu nad czym myśleć. A tymczasem naprawdę nie trzeba specjalnie się zastanawiać, żeby dojść do wniosku, że działały w Polsce i pewnie nadal działają różne podmioty, które są współwłasnością rosyjską i jak się zamrozi um, aktywa tych podmiotów, to one przestaną działać praktycznie z dnia na dzień. A jak przestaną działać praktycznie z dnia na dzień, no to właśnie mamy kwestie kooperantów, umów, których się nie uda wypełnić, um, nieopłaconych dostaw surowców, yy, nieopłaconych dostawców usług i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że Nasza władza po prostu o tym nie pomyślała, albo uznała, że no, najważniejsze jest tu walczyć z Ruskim, prawda? Więc tam, no, że polegną niektórzy, no to już nie ma większego znaczenia, że polegną po drodze i dostaną odpryskiem. No ale powiedzmy, GoSport to jeszcze rzeczywiście mieliśmy tych rosyjskich udziałowców. Ale mamy też na przykład historię Maga Foods. To jest polski producent sałatek, napojów różnego rodzaju gotowych produktów spożywczych i uzasadnieniem dla nałożenia sankcji, czyli zamrożenia majątku tej firmy była współwłasność, rzekoma współwłasność Michaiła Friedmana takiego rosyjskiego oligarchy. No tylko, że prezes MAGA Foods, Piotr Pawiński wyjaśnia, że rzeczywiście ze względu na różne zmiany własnościowe w pewnym momencie częściowym udziałowcem koncernu Maga Fuc stał się podmiot, którego jednym z beneficjentów ostatecznych, proszę zobaczyć jaka to jest konstrukcja, częściowym udziałowcem koncernu, który był nad Maga Foods, stał się podmiot, którego jednym z beneficjentów ostatecznych, czyli to jest wielopiętrowa konstrukcja, to nawet nie było bezpośredniej zależności, był właśnie oligarcha Friedman. Ale ten stan rzeczy, zdaniem prezesa Pawińskiego, zmienił się niezwłocznie po napaści Rosji na Ukrainę i prezes MagaFood stwierdzi, że sytuacja w tej chwili jest całkowicie czysta. Ta firma MagaFood, ona działa tutaj na Mazowszu, zatrudnia około 200 osób. Te 200 osób oczywiście może się znaleźć wkrótce na bruku i najciekawsze, że w dużej mierze są to Ukraińcy. Czyli nasza małpa z brzytwą tam machnęła, walczymy z Putinem, prawda? I na bruk 200 Ukraińców, no nie wszyscy to są Ukraińcy, no to powiedzmy 150 Ukraińców, bo my tu walczymy dzielnie z Putinem. Ale najlepszy numer to władzuchna wykonała, jeżeli chodzi o firmę Nowatek Green Energy. Firma Nowatek Green Energy rzeczywiście własność rosyjska została objęta sankcjami, tylko nikt prawdopodobnie wśród tych naszych geniuszy z panem ministrem Wąsikiem i panem ministrem Kamińskim na czele nie sprawdził, co ta firma tak naprawdę w Polsce robi. No a tutaj okazało się, że firma Nowatek to dostarczała gaz przynajmniej kilku, jeśli nie kilkunastu miejscowościom w Polsce. Na jakiej zasadzie ten gaz dostarczała? Jeżeli ja dobrze zrozumiałem, o jakiej technologii tutaj mówimy, starałem się znaleźć te informacje, to przynajmniej w części tych miejscowości to były takie zamknięte, oddzielone od reszty systemu instalacje regazyfikacyjne, czyli takie, do których dowozi się gaz skroplony, On jest tam regazyfikowany, czyli z powrotem zamieniany na tę postać lotną, gazową i w tej postaci, no bo tylko w takiej oczywiście jest to możliwe, jest pompowany do sieci, ale ta sieć nie ma zewnętrznych połączeń. I panowie geniusze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wciągnęli Nowatek na listę sankcyjną. Nowatek zakończył operację w tych polskich miejscowościach no i w związku z tym praktycznie z dnia na dzień bez gazu zostały łeba, mieścisko mrozy, zagórów, cegłów to przynajmniej są te miejscowości co do których mam pewność, a pewnie tam jeszcze jest ich więcej, czyli to jest No tak jak liczyłem, około może 20 tysięcy osób może być bez gazu, przy czym jeżeli mówimy o Łebie na przykład, to jest to miejscowość, no przecież Państwo wiedzą, nad morzem wypoczynkowa. Za chwilę mamy majówkę i w tym momencie ludzie w Łebie, gdzie zdaje się cała ta infrastruktura gazowa zależała od Nowateku, Ludzie w Łebie, restauratorzy, właściciele pensjonatów, hotelików, zostali nagle postawieni w sytuacji takiej, że za chwilę przyjeżdżają im ludzie na wypoczynek, a oni nie mają gazu, czyli nie mają ogrzewania, nie da się niczego ugotować i tak dalej, bo pan Wąsik nie wiedział, co podaje do podpisu panu Kamińskiemu, bo oni są po prostu jak małpa z brzytwą, tam tą brzytwą se wymachują. No i oni są, proszę Państwa, bardzo zdziwieni, że coś takiego się stało. Pan wiceminister Wąsik zapewnił, to czytam wiadomość z wczoraj, czyli ze środy, że gminy nie zostaną same. Wojewodowie są z nimi w kontakcie. Jestem przekonany, że w niedługim czasie te problemy zostaną rozwiązane, mówi pan minister Wąsik. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! A jednocześnie mówi, rzeczywiście dziwne jest, że ta infrastruktura jest w rękach rosyjskiej firmy. Zdziwił się pan minister Wąsik. Czyli oni nawet nie wiedzieli, że Nowatek jest właścicielem infrastruktury w tych gminach. Oni nie mieli pojęcia o sytuacji. I teraz, żeby było jasne, ja nie mówię o tym, żeby kompletnie zrezygnować z tego typu sankcji. Bo one pewnie w przypadku tego nowateku były uzasadnione. Ale poważne państwo, zanim taką firmę wpisze na listę sankcyjną, taką, czy na przykład to MagaFoods, to robi rozeznanie. Sprawdza, czym ta firma się zajmuje. Jeżeli to jest taka firma jak Nowatek, to kto od niej zależy, ile to jest gmin, Czy te gminy mają dojście do alternatywnego dostawcy? Jak szybko mogą z tym alternatywnym dostawcą podpisać umowy? Następnie kontaktujemy się z tymi gminami, zapewniamy obywatelom, żeby wszystko tam działało, żeby nie było takiej sytuacji jak na przykład w mieściskach, gdzie wójt poinformował w komunikacie, że bez gazu są, czyli bez ogrzewania są. Szkoła, przedszkole, zakład opieki zdrowotnej, ośrodek pomocy społecznej. Otóż załatwiamy to wszystko najpierw i dopiero później wpisujemy firmę Nowatek Green Energy na listę sankcyjną. Ale to nie w Polsce. Bo w Polsce panowie Kamiński i Wąsik z tymi brzytwami, jak te małpy tam? I nieważne, że ludzie są bez ogrzewania, bez ciepłej wody, nie. Bo my walczymy z Putinem. No i właśnie tylko pytanie, bardziej z Putinem czy z własnymi obywatelami? Teraz kilka słów trzeba powiedzieć na temat obecności uchodźców w Polsce. Ja podawałem Państwu jako sumę najwiarygodniejszą, sumę mówię teraz o kosztach uchodźców, pobytu uchodźców w Polsce do końca tego roku, kwotę 24 miliardów złotych, ponieważ ona pojawiła się w tym słynnym, znikającym twicie Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, gdzie podano, że tyle właśnie sygnalizował Nikolasowi Schmidtowi, komisarzowi Unii Europejskiej, pan minister Grzegorz Puda. O takiej sumie mówił. No ale wydaje się, że to jest suma chyba już nieaktualna, ponieważ w liście do pani Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, pan premier pisał o 11 miliardach ale euro, czyli to by było tam około 50 już miliardów złotych. Była też mowa, to z kolei szacunki Rzeczpospolitej, o 13 miliardach euro, jakąś tam ogromną sumę 21 chyba miliardów euro wymieniał w swoim twicie europoseł Jacek Sariusz-Wolski. No krótko mówiąc, wygląda to tak, jakby władza sama nie wiedziała tak naprawdę, ile potrzeba na tych uchodźców, których, przypomnę, już 3 miliony wjechało do Polski. To oczywiście nie znaczy, że netto tyle pozostało, bo część wraca, część idzie dalej na zachód. No ale możemy chyba założyć do tej pory te szacunki mówiły o 1,3 miliona tych, którzy pozostali w Polsce. Myślę, że teraz to już jest więcej. Nie widziałem ostatnio jakichś nowych liczb, ale pewnie 1,5 miliona netto No, to jest minimum. No i z tego 1,5 miliona netto Prawdopodobnie proporcja cały czas jest podobna, czyli to jest pół na pół mniej więcej kobiety i dzieci plus jakaś tam niewielka, niewielki odsetek osób starszych. Z tego to znów są najnowsze dane, podjęło pracę około 100 tysięcy. No znów jest pytanie: dużo, mało? Bartosz Marczuk napisał na Twitterze, że to jest 22% uchodźców. No Bartosz Marczuk oczywiście manipuluje, bo to nie 22% uchodźców, tylko 22% spośród tych, którzy dostali PESEL. A to jest dużo mniejsza liczba, to jest około miliona tych, którzy dostali PESEL. Czyli tak naprawdę, no to nie jest 22% z uchodźców. Zresztą gdyby liczyć wszystkich, nie tylko tych, którzy są w wieku produkcyjnym i mogą pracować, ale wziąć pod uwagę również dzieci, no to w ogóle byłoby dużo, dużo mniej te 100 tysięcy podejmujących pracę. Nadal nie mamy rzecz jasna żadnych wyliczeń pokazujących, jakie konkretnie korzyści z obecności uchodźców tutaj mamy. Ja nie mówię, że ich nie ma, tylko mówię, że nie ma wyliczeń. No ja bym chciał się dowiedzieć w końcu ile podatków zaczęli uchodźcy odprowadzać, jaki popyt wewnętrzny wygenerowali. Myślę, że już wystarczająco dużo czasu minęło, żeby jakieś pierwsze oszacowania tych wartości mogły się pojawiać. No ale tego też na razie nie mamy. Natomiast nie mamy też pomocy. Rzecz jasna tu się nic nie zmieniło. Przypomnę, że przecież Jarosław Kaczyński mówił, że my o żadną pomoc po prośbie chodzić nie będziemy. No i w ramach tego niechodzenia po prośbie już mieliśmy wypowiedzi Krzysztofa Szczerskiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych, pana premiera List do Ursuli von der Leyen, wypowiedź podczas jednej z wizyt zagranicznych pana ministra Rała. Ostatnio mieliśmy podczas wizyty w Czechach wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy, no czyli... Jak widać, to niechodzenie po prośbie bardzo dobrze nam idzie i efekt też jest bardzo dobry, czyli cały czas jest zerowy. Prawda? Nie chodzimy po prośbie, no więc też nic nie dostajemy. To, co dostaliśmy, bo też się takie pojawiają liczby, że tam, no przecież Unia Europejska nam dała. No nie, proszę państwa. To 500, około 500 milionów euro, trochę ponad 2 miliardy złotych. Które dostaliśmy na teraz, to są przeksięgowane pieniądze z funduszu React EU. To taki błyskawiczny fundusz, który miał zaspokajać potrzeby związane z epidemią. Czyli to są pieniądze przeksięgowane które my możemy wykorzystać, ale 2 miliardy złotych to jest nic w stosunku do naszych potrzeb. Przecież to nawet nie jest 1 dziesiąta tego, co my będziemy potrzebować do końca roku. No i tutaj się pojawia bardzo ciekawe pytanie, które wcale nie jest czysto teoretyczne albo czysto prawne. I żeby pytanie zadać, to najpierw chciałem Państwu pokazać taki tweet Agaty Stremeckiej, którą zresztą pozdrawiam serdecznie, która może nie będzie zadowolona, że ten tweet pokazuje, bo go skasowała, no ale wokół tego tweeta była bardzo duża awantura, kiedy to Agata no już ponad tydzień temu napisała coś takiego na Twitterze. Przepraszam, ale nie rozumiem niektórych uchodźców wyjazdów na święta na Ukrainę. Ludzie się dwoją i troją, by pomóc w ucieczce przed wojną i rosyjskimi atakami. Wybaczcie, ale uważam, że nie powinni być wpuszczani z powrotem, skoro uznali, że jest tam dość bezpiecznie. Napisała Agata Stremecka, szefowa Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza. Co ten tweet pokazuje? No ja tutaj zresztą mógłbym nawet zagatą polemizować, bo myślę, że sprawa nie jest taka zero-jedynkowa. W niektórych sytuacjach rzeczywiście ten powrót może się wydawać dziwny, być może w innych jest uzasadniony. Natomiast to pokazuje, że jednak pewna emocja zniecierpliwienia. Pojawia się nawet w takich kręgach jak Forum Obywatelskiego Rozwoju. Żeby było jasne, ja uważam Forum Obywatelskiego Rozwoju za bardzo pożyteczną organizację, z którą mam dobre relacje, nie jestem w żaden sposób tam pokłócony, więc to nie jest jakaś uwaga złośliwa czy mm, skierowana przeciwko forowi, tylko, no, no, no wiadomo, for jest, ma, ma pewne usytuowanie w tym polskim krajobrazie życia publicznego. Więc jeżeli nawet e, szefowa for, zaczyna wyrażać tego typu wątpliwości. No, potem Agata Stremecka tłumaczyła się, że to były emocje. Rzeczywiście wydaje mi się, że ten tweet jest trochę emocjonalny, ale to też dużo mówi o nastawieniu. I tutaj pojawił się problem. Jak to właściwie jest z takim wyjazdem z Polski i później powrotem? Czy uchodźca może sobie tak wyjechać i później wrócić? I za tym poszło pytanie, jak właściwie jest ze statusem uchodźców z Ukrainy. Ja używam określenia uchodźcy, no bo rzeczywiście to są prawdziwi uchodźcy, nawet jeżeli oni przyjeżdżają z miejsc, gdzie bezpośrednio nie toczą się walki, ale przyjeżdżają z zaatakowanego kraju, czyli są prawdziwymi uchodźcami. Ale warto sobie zadać pytanie, jaki w zasadzie jest formalny status tych ludzi w Polsce. Mamy konwencję z 1951 roku, konwencję o uchodźcach, konwencję genewską. Mamy z 90 roku konwencję dublińską, taką unijną konwencję, europejską konwencję, która z kolei reguluje kwestie przyznawania prawa azylu. I jeżeli by ktoś chciał być pełnoprawnym uchodźcą, na podstawie tych konwencji musiałby wystąpić o status uchodźcy. To się wiąże z pewnymi uprawnieniami, które wynikają z konwencji. Na przykład konwencja genewska mówi o tym, że uchodźcy powinni mieć identyczne prawa socjalne jak obywatele państwa przyjmującego, ale to się też wiąże z pewnymi ograniczeniami. Konwencja genewska mówi, że uchodźca traci swoje swój status uchodźcy, jeżeli wróci do kraju, z którego uciekł i się tam ponownie osiedli. No jest pytanie, gdybyśmy to rozpatrywali w kontekście tego tweeta Agaty Stremeckiej, czy powrót okazjonalny, powrót na święta wypełnia tę przesłankę czy nie. Ale problem polega na tym, że przecież ci ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj do Polski, oni nie występowali wcale o status uchodźcy. Więc na jakiej podstawie prawnej opiera się ich pobyt w Polsce? No i tutaj trzeba wrócić do dyrektywy unijnej, o której ja Państwu wspominałem, potłumaczyłem, że my robimy znacznie więcej niż z tej dyrektywy wynika. Dyrektywa 2001 przez 55 przez WE. To jest dyrektywa o ochronie tymczasowej. Ona została uruchomiona w kontekście wydarzeń na Ukrainie tak zwanym rozporządzeniem wykonawczym, więc to na jej podstawie Ukraińcy przebywają w Polsce. A skoro przebywają na jej podstawie, no to jest dokładnie tak, jak mówiłem, czyli dyrektywa stawia nam pewne minimalne wymagania. Natomiast absolutnie nie wymaga od nas na przykład, w przeciwieństwie do konwencji genewskiej, żebyśmy przyznawali wszystkie uprawnienia socjalne, przybywającym do Polski z Ukrainy. Ja zresztą bardzo jestem ciekaw, jak duża jest grupa Ukraińców, którzy zawnioskowali o przyznanie im formalnego statusu uchodźcy i zadałem takie pytania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Wiem, że one dotarły, bo dostałem potwierdzenie otrzymania maila, natomiast czekam teraz na odpowiedź. Bardzo jestem ciekaw, jaka grupa rzeczywiście jest uznawana za uchodźców, a jaka ma ten status osób z ochroną tymczasową wynikający z dyrektywy Unii, no bo z tego też wynikają odpowiednie uprawnienia. Na marginesie trochę tego tematu chciałbym Państwu jeszcze polecić mój tekst z Salonu 24, w którym zajmowałem się takim komunikatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikat, w którym napisało, że są pewne linie rosyjskiej narracji, które są szczególnie aktywnie dzisiaj wykorzystywane, no tylko, że jak się te linie rzekome rosyjskiej narracji rozbierze na czynniki pierwsze, to się okazuje, że tam niewiele zostaje i tak naprawdę rządowe centrum bezpieczeństwa po prostu manipuluje. Zresztą, zamiast wysyłać ostrzeżenia o tym, co jest naprawdę groźne, staje się kanałem rozsyłania de facto rządowej. Propagandy. To nie jest to, do czego rządowe Centrum Bezpieczeństwa powinno być wykorzystywane. No w szczególności tam zabawny jest taki punkt, w którym RCB stwierdza, że nieprawdziwe, no bo, bo tak wynika z tego komunikatu RCB, że nieprawdziwe jest stwierdzenie, jakoby polskie państwo wydawało z budżetu pieniądze na ukraińskich uchodźców. Co jest po prostu absurdem. No skąd te pieniądze w takim razie są? No chyba, że od krasnoludków w czerwonych, szpiczastych czapeczkach. Nie będę tutaj już przedstawiał szczegółowo omówienia tych punktów, które tam RCB w swoim komunikacie zawarło. Odsyłam Państwa do tekstu na salonie 24, link w opisie filmu. A teraz coś z zupełnie innej beczki, mianowicie chciałbym Państwu opowiedzieć o dwóch wywiadach, które się ukazały drukiem, więc nie będę pokazywał fragmentów, tylko będę trochę czytał. Pierwszy wywiad, pierwszy wywiad to wywiad z profesorem Szymonem Malinowskim, fizykiem atmosfery i e, o, prowadzącym taki portal Nauka o klimacie. Zawsze jak klimatyści e, chcą pokazać, że oni znają naukę, naukę w słowie oczywiście, bo wiemy, że nie ma jednej nauki i e, co nauka mówi o kwestiach klimatycznych, to odsyłają do tego jednego portalu i zawsze dodają na przykład na portalu Nauka o Klimacie, czyli ten przykład to jest tak naprawdę jedyny przykład takiego miejsca, gdzie te w gruncie rzeczy propagandowe tezy są umieszczane, oni zawsze piszą na przykład. No nie na przykład, bo to jest jedno takie miejsce w Polsce. Zresztą to jest kopia amerykańskiego Skeptical Science, Więc pierwszy wywiad to profesor Szymon Malinowski. Drugi wywiad, który się bardzo mocno wiąże z tym pierwszym wywiadem to wywiad z Sylwią Spurek w Gazecie Wyborczej Grzegorza Wysockiego. Ten pierwszy wywiad ukazał się na portalu NOISE. W tym pierwszym wywiadzie wywiadzie z Szymonem Malinowskim profesor Malinowski rzecz jasna nie przedstawia w zasadzie żadnych konkretnych argumentów, nie odnosi się do żadnych sceptycznych głosów. To mnie zresztą nie dziwi kiedyś, gdy Szymon Malinowski napisał tekst polemizujący rzekomo z moim tekstem opublikowanym w do rzeczy, to tak naprawdę nie zbił tam żadnego z moich argumentów, do żadnego się nie odniósł. Natomiast co te dwa wywiady łączy, to może powiem na końcu. Powiem najpierw, o czym tutaj profesor Malinowski mówi. No oczywiście mówi o tym, że planeta ginie, że katastrofa jest nieuchronna, jeżeli nic nie zrobimy. Ale ważniejsze jest to, co powinno się zdaniem profesora Malinowskiego stać. Profesor Malinowski mówi na przykład o własnej, subiektywnej wizji dobrego życia. Mówi, że... Dobre życie to nie jest życie konsumpcyjne, ale dlaczego to profesor Malinowski ma decydować o tym, jak ktoś chce żyć? Malinowski mówi o zbędnych przedmiotach, o podróżach bez celu. Kto ma decydować o tym, jakie przedmioty są zbędne? Kto ma decydować o tym? jakie podróże są bez celu. Profesor Malinowski, może Greta Thunberg, może Sylwia Spurek będzie o tym decydować, a może taki wspólny komitet powstanie, może raczej powinienem powiedzieć, komitet z właśnie profesorem Malinowskim, Sylwią Spurek, Gretą Thunberg, oni jak oni zasiądą, będą ile podróży obywatel, obatel, ile podróży obatel może odbyć w ciągu roku, żeby planecie nie zaszkodzić. No, damy tam towarzysze i towarzyszki jedną podróż lotniczą międzykontynentalną, prawda? I dwie podróże lotnicze wewnątrz kontynentu. No nie, za dużo, może zróbmy jedna podróż międzykontynentalna na dwa lata i dwie podróże kontynentalne w roku. No dobrze, to tam zatwierdzone, prawda? I wtedy nie będzie zbędnych podróży, czy tam podróży bez celu. Kolejna taka ciekawostka, profesor Malinowski tam mówi o tym, że przedsiębiorstwa nie powinny zaspokajać potrzeb konsumpcyjnych, tylko szukać wartości dodanej. Tylko ja nie bardzo wiem, co on ma na myśli, mówiąc wartość dodana, bo na pewno, wynika to z treści tego wywiadu, nie chodzi tutaj o wartość dodaną w sensie ekonomicznym. To jest zupełnie jasne. Profesor Malinowski zresztą jest kompletnym ignorantem, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to wynika z całego tego wywiadu. Bo mówi też na przykład, że a może należałoby miernik PKB zastąpić bardziej ludzkim miernikiem. No ciekaw jestem, jaki miałby być ten bardziej ludzki miernik. Oczywiście PKB to nie jest wskaźnik w stu dobry, ekonomiści się o to spierają, co lepiej pokazuje rzeczywisty wzrost gospodarczy, pewnie najlepiej pokazuje wskaźnik PKB, ale opakowany jeszcze w kontekst innych wskaźników ekonomicznych, takich jak chociażby mediana wynagrodzeń, PKB per capita i tak dalej. Natomiast zastanawiam się, co to miałby być ten bardziej ludzki miernik. Oczywiście profesor Malinowski nie wie, bo on kompletnie się nie zna na ekonomii. Dalej pojawia się wywód o tym, że każdy powinien dodatkowo płacić za szkody dla środowiska, jakie wywołuje jego działalność. I tam podaje profesor Malinowski taki przykład, że jak chcemy sobie wybrukować kostką własne podwórko, to powinniśmy za to dodatkowo zapłacić, ponieważ to wygeneruje jakieś szkody dla środowiska. Tylko profesor Malinowski zapomina, że my już płacimy mnóstwo w podatkach, między innymi w związku właśnie z tym, jakie koszty dla środowiska rzekomo wywołuje nasza działalność. Jeżeli byśmy dodatkowo obciążyli ludzi kosztami środowiskowymi wszystkich ich działań jeszcze bardziej, no to oczywiście, jaki mamy skutek. No to skutkiem jest radykalne zubożenie społeczeństwa i radykalne obniżenie standardu życia. No To jest zupełnie oczywiste, ale to chyba nie jest problemem dla pana y, profesora, ponieważ on właśnie o tym mówi, że tak powinno się stać. Krótko mówiąc, wydźwięk całej tej rozmowy jest y, podobny jak, tylko taki, no powiedz, powiedziałbym bardziej wysubtelniony jak wiele wypowiedzi samej Grety Thunberg. Klimatyści tak naprawdę są takimi neokomunistami, a klimatyzm to jest neokomuna. To są ludzie, którzy mówią nam, dokładnie to samo przecież mówi Franz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, ogłaszając, że nowy Europejski Zielony Ład będzie musiał oznaczać zmianę stylu życia nas wszystkich. I To samo mówi profesor Malinowski. Profesor Malinowski ma pewne swoje koncepcje tego, jak powinna funkcjonować rzeczywistość. Powiada na przykład tak. Pytamy o to, jak spowodować, żeby kraje południa, umownego południa globu, które dopiero się rozwijają, czyli mają ambicje konsumpcyjne, żeby nie zabraniać im prawa do tego rozwoju, mówi, myślę, że globalne południe może się rozwinąć w aspekcie opieki zdrowotnej, długości życia, czy jakości edukacji, ale niekoniecznie każdy musi mieć suwa. My też nie musimy mieć. Drogi panie profesorze Malinowski, jak dla mnie, to możesz pan popylać nawet na rolkach, wyłącznie, wszędzie. Ale proszę mi nie mówić, co ja muszę mieć, albo co ja mam mieć, albo co mi wolno mieć. I właśnie na tym polega problem z ludźmi takimi jak profesor Malinowski, Franz Timmermans, Grecia Thunberg i innymi. Że oni wykoncypowali sobie, co jest dobre, pożyteczne jak możemy zmienić nasz styl życia, ale nie poprzestają na tym, że mówią nam o tym, co ich zdaniem jest dobre, albo że sami to robią. Nawiasem mówiąc, ciekaw jestem, czym się porusza profesor Malinowski tak na co dzień, ale oni chcą po prostu nam to narzucić, bo to są zamordyści w gruncie rzeczy. No to teraz spójrzmy do wywiadu z Sylwią Spurek, dlatego że tutaj w zasadzie metoda, modus operandi, sposób myślenia są dokładnie takie same. Tu może warto jeszcze powiedzieć, że Grzegorz Wysocki, który ten wywiad przeprowadził i zaczął od tego, że zadeklarował pani Sylwii Spurek, że lubi jeść mięso, spotkał się z dosyć dużym hejtem zwolenników Sylwii Spurek, który tam zaczął napływać na jego konto facebookowe. Wcale mnie to specjalnie nie zaskakuje. Natomiast Sylwia Spurek to jest dokładnie to samo. Tak jak profesor Malinowski, ona też nie tylko chce narzucić innym światopogląd poprzez takie ewangelizacyjne głoszenie jedynej prawdy, tak jak profesor Malinowski w sprawie klimatu, a Sylwia Spurek w sprawie zwierząt, ale oni chcą doprowadzić do tego, żeby zakazać i nakazać. Profesor Malinowski tego wprost nie mówi w tym wywiadzie. Sylwia Spurek się bardzo broni przed tym, żeby to powiedzieć. Ale mimo wszystko takie fragmenty się jednak pojawiają. Tu chciałbym Państwu przeczytać trochę jej takich najciekawszych wypowiedzi z tego wywiadu. Na przykład mówi tak Sylwia Spurek bardzo się wstydzę, że przeszłam na weganizm tak późno. Uważam, że każda świadoma osoba, która ma dostęp do informacji, natychmiast włącza myślenie i zaczyna rozumieć, że stawianie tradycji, religii i nawyków ponad prawa zwierząt jest absurdalne. No tu mamy dwie ciekawe rzeczy w tej wypowiedzi. Po pierwsze mamy takie przekonanie, że jak ktoś dostanie informację, to musi zrozumieć, że świat wygląda tak, jak go widzi Sylwia Spurek. Pytanie, co z tymi którzy te informacje mają, a mimo to nie zrozumieją tego i się z Sylwią Sporek nie zgadzają. No, w, tej, w tym miejscu akurat konkretnym Sylwia Sporek tego nie mówi. No i druga sprawa, o której ja wielokrotnie już mówiłem, czyli nie ma czegoś takiego i być nie może jak prawa zwierząt z prostego powodu, bo prawa mogą przysługiwać wyłącznie osobie świadomej, czyli temu, kto może świadomie podejmować decyzję, rozróżniając dobro od zła. Zwierzę nie odróżnia dobra od zła, nie ma samoświadomości, więc nie może mieć praw. Owszem, my możemy mieć obowiązki wobec zwierząt, natomiast to jest zupełnie inna sprawa. Zwierzę samo w sobie praw żadnych mieć nie może, więc tym bardziej twierdzenie, że te tak zwane prawa zwierząt mają mieć pierwszeństwo przed kształtującymi ludzką tożsamość, religią czy tradycją jest ewidentnie nonsensowne. Grzegorz Wysocki w tej rozmowie starał się wielokrotnie przyprzeć Sylwię Spurek do muru i wymusić na niej jakieś konkretne deklaracje dotyczące zakazów, nakazów, tego, co ona by chciała narzucić innym. Sylwia Spurek tutaj się bardzo broniła przed tym i powtarzała na przykład taką frazę. Wielokrotnie się to pojawiało. I dlatego mówię o systemie, a nie o zakazach, bo musimy ludziom, bez względu na zawartość ich portfela, wykształcenie i miejsce zamieszkania, zapewnić odpowiednią wiedzę oraz znów pojawia się ta wiedza, która ma rzekomo dokonać takiego masowego oświecenia i pomóc ludziom zrozumieć, o co chodzi, oraz dostęp do zdrowej i etycznej żywności. Etyczna jest tylko ta żywność, którą akceptuje Sylwia Spurek. Musi być ona w każdym sklepie i musi być tania. To jest takie typowe dla lewactwa. Musi być, ale jak to zrobić? To już nie tłumaczą. Ekonomicznie oczywiście jest to nie do zrobienia. Trzeba by zaprowadzić po prostu komunę. No ale tak naprawdę oni chcą komuny, więc wszystko się tutaj dokładnie spina. Zresztą w całej tej rozmowie nie ma ani śladu refleksji nad ekonomiczną stroną tych rozwiązań. Na przykład w żadnym momencie Sylwia Spurek nie interesuje się tym, co mają zrobić rolnicy, którzy zajmują się hodowlą zwierząt, której ona by chciała zakazać. I dokładnie tak samo profesor nie ma ani śladu refleksji ekonomicznej na temat tego, jakie byłyby właśnie gospodarcze konsekwencje wprowadzenia tych ograniczeń, których on by sobie życzył. No a Sylwia Spurek chce wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt od 2040 roku. Mówi o tym zupełnie wprost i jak zwykle, tak jak powiedziałem, nie zastanawia się nad konsekwencjami ekonomicznymi. Dalej Sylwia Spurek mówi na przykład tak. Ja chcę dać panu i innym możliwość podejmowania świadomych, racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji, ale znów ona jako świadome, racjonalne i odpowiedzialne decyzje rozumie tylko takie decyzje, które jej odpowiadają, których rezultat jej by odpowiadał. Na razie ludzie nie mają wyboru, kupują to, co jest dostępne i tanie. Każda osoba, która będzie miała dostęp do informacji, jestem o tym przekonana, zacznie kwestionować utarte sposoby myślenia. A co pani Sylwio Spurek, jeżeli nie zacznie? Bo ja na przykład mam dostęp do informacji i uwielbiam jeść zwierzęta. Taką mam nadzieję, mówi Sylwia Spurek i bardzo w to wierzę, ale najpierw musimy odejść od finansowania tego biznesu, zakazać reklam mięsa i mleka, tak samo jak zakazana jest na przykład reklama papierosów. To, co szkodzi, nie może być promowane. Oczywiście o tym, co szkodzi, będzie decydowało grono mędrców, Sylwia Spurek, profesor Malinowski, Grecia Thunberg i kto tam jeszcze. Niestety, mówi Sylwia Spurek, to jest trochę inny wątek. Mówi o tym, jaki spotykają hejt za jej poglądy. Niestety operatorzy, platformy i media społecznościowe wciąż nie biorą odpowiedzialności za to, co się u nich dzieje są współczesnymi agorami, gdzie ludzie bez ograniczeń mogą stosować cyberprzemoc. I bardzo wiele osób jest hejtowanych, a kobiety są hejtowane w sposób specyficzny. No, ja mógłbym pani Spurek zapewne dużo opowiedzieć o hejcie, ponieważ jakbym miał policzyć, ile mnie spotkało hejtów, w sensie takich pojedynczych wiadomości, czy postów w ciągu mojej kariery w mediach społecznościowych, to pewnie by to szło w dziesiątki tysięcy już. Tylko, że ja się tym nie przejmuję. Natomiast pani Spurek mówi to, co mówi w zasadzie cały czas Lewica, że zbyt dużo wolności jest w mediach społecznościowych. No dlatego właśnie kupno Twittera przez Ilona Maska i jego deklaracje, jak to z nimi będzie i z ich spełnieniem, to zobaczymy. Ale jego deklaracje, że on chciałby, żeby Twitter stał się miejscem bardziej wolnym, tak wściekają lewicę. Ponieważ lewica tak naprawdę jest antywolnościowa. Ja nie odkrywam tu oczywiście żadnych specjalnych rewelacji. To po prostu wiadomo, to wiadomo od dawna, że lewicowe myślenie to jest myślenie antywolnościowe. Dalej mówi Sylwia Spurek tak. Za każdą rekomendacją, Za każdym ujęciem z telewizyjnego programu Makłowicza kryje się śmierć jakiegoś zwierzęcia. Musimy się nauczyć, że to, co jest na naszym talerzu, to nie jest nasza prywatna sprawa. Na talerzu z tak zwaną soczystą wołowiną są cierpienie zwierząt i katastrofa klimatyczna. I to stwierdzenie, to, co jest na talerzu, nie jest naszą prywatną sprawą, pokazuje... Jak wielką hipokrytką jest Sylwia Spurek, mówiąc, że ona nie chce nakazywać, zakazywać, ona chce jakiegoś systemu i żeby ludzie mieli informację. No, Jeżeli stwierdza się, że to, co jest na talerzu, nie jest czyjąś prywatną sprawą, to tym samym mówi się, że będzie można przeprowadzać zewnętrzną interwencję właśnie w to, co się je. No bo jeżeli to nie jest prywatna sprawa, tylko sprawa, jak rozumiem, publiczna, no to w sprawach publicznych państwo, jakichś gronomędców, mogą interweniować. Dokładnie to właśnie mówi nam tutaj Sylwia Spurek. Spurek opowiada też w kilku miejscach, że głośno wyraża niezadowolenie, jeżeli przychodzi i siadać do stołu z mięsożercami. Że to jej przeszkadza. I ona o tym mówi otwarcie. No więc ja chciałbym zapytać Kto jeszcze i w stosunku do kogo może wyrażać niezadowolenie? Czy na przykład ktoś, gdyby chciał tam wyrazić niezadowolenie, że siada do stołu z osobami prawda, to mógłby, czy nie mógłby? Albo, żeby nie wchodzić w te rejony takie czułe, to czy na przykład ja mógłbym z kolei wyrazić niezadowolenie z tego, że siadam do stołu z weganami. Czy to by było w porządku, zdaniem pani Spurek? Jeżeli na pytanie, czy będzie komuś przeszkadzało, że ktoś inny przy stole je mięso, ktoś odpowiada, że tak, będzie mi przeszkadzało, to jest to po prostu zwykłe chamstwo. Nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek etyką czy postawą moralną. To jest po prostu zwykła hamowatość. Dalej Sylwia Spurek mówi tak. Nikt nie rodzi się przemocowcem. Nikt nie rodzi się mięsożercą. Nikt nie rodzi się nazistą. Nikt nie rodzi się mięsożercą? Pani Spurek, co pani miała z biologii w szkole? Człowiek to pani zdaniem jest stworzenie jakie? Roślinożerne? Może niech pani sobie tam podotyka w buzi. Tu są takie e, zęby. O, to, 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 to tutaj wykazuje. O, o, o. To są, one się nazywają kły. Czy pani wie, Co to są kły? Czemu one służą? Dlaczego niektóre zwierzęta mają właśnie kły? Człowiek biologicznie jest też zwierzęciem, choć nie jest zwierzęciem w sensie ontologicznym. Temu absolutnie się przeciwstawiam, takiemu zrównywaniu. No więc kły, droga pani Spurek, to mają te zwierzęta, które są drapieżcami, czyli jedzą mięso. I do tego są przystosowane i jest im to normalnie potrzebne do życia. Tak, proszę pani, człowiek rodzi się mięsożercą. Tak, to jest zakodowane tutaj. Oczywiście człowiek jest ssakiem, więc na początku pije mleko matki, ale rodzi się mięsożercą. No i dalej mamy taką deklarację, bardzo ważną. Uważam, że Polska zasługuje na prezydenta, a najlepiej prezydentkę która będzie feministką i weganką. Polska tego potrzebuje. Otóż nie, pani Sylwio, Polska tego nie potrzebuje. No i dalej pada taka rzeczywiście istotna deklaracja ze strony pani Spurek, która powiada tak. Nie, Polska jest gotowa na Spurek i nawet UE jest gotowa, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi na merytoryczną debatę. Dlatego ja przesuwam jej granicę, byśmy mogli ją zacząć i by ci, którzy przyjdą po mnie, mogli stworzyć wegański świat. No jest to to, co nazywamy przesuwaniem okna Overtona. To dokładnie o tym mówi Sylwia Spurek. Czyli tak kształtujemy debatę kroczek po kroczku, takimi mało zauważalnymi kroczkami, żeby rzeczy o których powiedzmy dekadę wcześniej można było się postukać w głowę i powiedzieć, no zwariowała baba, dzisiaj były już uważane za normalny powód do dyskusji. I tutaj niestety trzeba znowu powiedzieć, że wielkie zasługi w tym zakresie, jeżeli chodzi o kwestie zwierząt, ma obecna władza. Jarosław Kaczyński z jego manią prozwierzęcą przecież w aktach prawnych, które były uchwalane zapisu, jest używane stwierdzenie, jest używane określenie prawa zwierząt, które po prostu nie powinno się w nich znaleźć, A piątka dla zwierząt była czysto ideologicznym projektem, wyrazem właśnie tego, co myśli tu Jarosław Kaczyński. Więc tak jak kiedyś napisałem w jednym ze swoich felietonów, Jarosław Kaczyński idzie po po prostu w ślady Sylwii Spurek. On idzie dokładnie tą samą drogą w tym swoim myśleniu prozwierzęcym. Oczywiście teraz to jest zarzucone, są inne tematy ważniejsze, ale przecież to nie zniknęło, prawda? Więc jest dokładnie to samo. Sylwia Spurek tam przesuwa to okno Overtona, takimi małymi kroczkami, a Jarosław Kaczyński idzie jej śladem. No i wiele osób z jego obozu politycznego również zupełnie bezrefleksyjnie powtarzając chociażby te stwierdzenia właśnie o yy, prawach zwierząt. No i wreszcie Sylwia Spurek mówi coś takiego również. W Stanach Zjednoczonych jest taki zegar Animal Kill Clock, który liczy ile zwierząt od początku roku zostało zabitych tylko w USA. 8 miliardów. To mniej więcej tyle, ile obecnie jest na świecie wszystkich ludzi. Jak chcemy to nazwać? Pyta Sylwia Spurek. Ja pani mogę powiedzieć, jak ja to nazywam? To jest normalne wykorzystywanie zwierząt przez człowieka? Po prostu. I teraz tak. Czy warto się zajmować Sylwią Spurek? Bo ktoś mógłby powiedzieć, po co tyle czasu pan poświęcił w swoim wideoblogu, Na kogoś tak komicznego, na kogoś tak absurdalnego. Zgadzam się co do tego, że Sylwię Spurek trudno traktować poważnie, no przecież ja się z niej śmieję tutaj, ale jednak ta wypowiedź, która świadczy o tym, że ona zupełnie świadomie dokonuje przesunięcia tego okna Overtona, to jest jednak bardzo znaczące bo my dzisiaj mamy do czynienia z zamachem na rolnictwo na rolnictwo też wysoko wydajne, przecież w tym zamachu uczestniczy pan komisarz Janusz Wojciechowski przecież Europejski Zielony Ład dla rolnictwa to jest właśnie promocja tych małych gospodarstw, czyli uderzenie w tych najwydajniejszych rolników, a wszystko to się dzieje proszę Państwa w momencie kiedy czeka nas nieuchronny kryzys żywnościowy czyli my właśnie powinniśmy kompletnie odrzucić te reguły, którym się tak zachwyca Janusz Wojciechowski Ciechowski i Jarosław Kaczyński powinniśmy postawić po prostu na wysokowydajne farmy, na wysokowydajnych dużych rolników, dużych farmerów, bo to jest w tej chwili kwestia naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Ale cały czas są te plany i one nie zniknęły. Właśnie wyrugowania hodowli, zwierząt, chów klatkowy, wszystko to działa. To są rzeczy, o których naprawdę jeszcze dekadę temu, no można by powiedzieć, że to są pomysły wariata. Więc z jednej strony no, trzeba się z Sylwii Spurek śmiać. Nie wolno jej moim zdaniem traktować w stu poważnie, ale trzeba też dostrzegać, jak niebezpieczne jest oddziaływanie na opinię publiczną osób takich jak profesor Malinowski czy jak Sylwia Spurek. I właśnie po to pokazałem Państwu, mówiłem z Państwem te dwie rozmowy, bo lekceważyć tych ludzi w stu moim zdaniem nie można. I na koniec temat, o którego omówienie prosili mnie Państwo w ostatnim czasie dosyć często, to jest kwestia dwóch projektów dotyczących broni i amunicji, które znalazły się w Sejmie. Jeden projekt to jest projekt całkowicie nowej ustawy o broni i amunicji złożony przez koło Kukiz 15 i tam wśród wnioskodawców, posłów wnioskodawców podpisujących się pod projektem Są też posłowie PiS. Drugi projekt to jest projekt partii republikańskiej, tej partyjki Adama Bielana i to jest projekt tylko zmiany w obecnie obowiązującej ustawie o broni i amunicji. To już jest zasadnicza różnica. Kilka osób weszło ze mną w spór na Twitterze na temat tych ustaw, która jest lepsza. Ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że lepszy jest projekt Kukiz 15. Dlatego, że jest to zupełnie nowa ustawa. Posłuchałem, co miał do powiedzenia na ten temat Jacek Hoga, prezes Fundacji Jacek Hoga opowiada się za projektem Partii Republikańskiej, mówiąc, że to jest prosty projekt, on właśnie wprowadza tylko pewne zmiany w obowiązującej ustawie, natomiast projekt Kukiz 15 to jest taki projekt legalistyczny, gdzie tam wszystko musi być dobrze uporządkowane, są jakieś szczegóły prawne, a mówi Jacek Hoga, to nie jest ten czas, no tu się kompletnie z Hogą nie zgadzam. Jeżeli zostanie uchwalony, zostałby uchwalony projekt łatający obecną ustawę, który to w dodatku projekt nie dopasowuje jej do unijnej dyrektywy, zaraz powiem w jaki sposób jej nie dopasowuje, to mamy receptę na chaos prawny, a przede wszystkim za chwilę ktoś się zacznie przyczepiać do kształtu tak poprawionej ustawy. Jedynym sposobem na trwałą i dobrą zmianę i uporządkowanie kwestii dostępu do broni w Polsce jest uchwalenie nowej ustawy, która wreszcie będzie kompatybilna z kategoriami wyznaczonymi przez unijną dyrektywę. Czy nam się to podoba czy nie? dyrektywa obowiązuje, ona zresztą nie jest aż tak zła, jak niektórzy na początku się obawiali, że będzie. Najpierw powiem Państwu, co moim zdaniem jest największym problemem w dzisiejszym systemie, przy dzisiejszej ustawie o broni i amunicji. Te problemy są moim zdaniem dwa. Pierwszy problem to jest uznaniowość, która wciąż w pewnych elementach tego systemu jest. Jest pełna uznaniowość, jeżeli chodzi o przyznawanie pozwoleń na broń do celu ochrony osobistej i jest faktyczna uznaniowość, jeżeli chodzi o przyznawanie już nie samych pozwoleń na szczęście, ale przynajmniej liczby sztuk broni, na które policja pozwala osobom, które występują na przykład o pozwolenie do celów sportowych. Czyli de facto ta uznaniowość w systemie jest. I to jest pierwszy problem bo kryteria powinny być zobiektywizowane, kto je spełnia, ten powinien dostawać pozwolenie na broń bez tego typu ograniczeń. I druga kwestia to jest podział broni ze względu na cel zamiast na kategorię. To jest kompletny nonsens, który już w tym momencie jest nie tylko niekompatybilny z dyrektywą unijną, która wprowadza kategorie broni ze względu na podział rodzaju broni, A, B, C tam jeszcze z podkategoriami, ale to jest również podział niekompatybilny ze zmienioną już ustawą o wykonywaniu działalności rusznikarza i obrocie materiałami wybuchowymi, no nie pamiętam, to jest bardzo długa nazwa, ustawa zwana ustawą o wykonywaniu, tak w skrócie, ponieważ tam już wprowadzono kategorie właśnie te z dyrektywy podział broni ze względu na rodzaj. Te kategorie są takie, kategoria z grubsza, kategoria A to jest broń niedozwolona, kategoria B to jest broń palna, w przypadku której wymagane jest pozwolenie i kategoria C to jest broń palna i broń, w przypadku której wymagane jest oświadczenie. I teraz dlaczego to jest problem? że mamy podział broni do celu. Tłumaczę tym, którzy tego nie wiedzą, bo ci, którzy są posiadaczami broni, to rozumieją. Bo podział ze względu na cel powoduje, że ta sama dokładnie broń, która jest w posiadaniu strzelca sportowego, czyli jest do celu sportowego, a jest w posiadaniu osoby, która ma pozwolenie do celu ochrony osobistej, teoretycznie nie może być tak samo wykorzystana. Na przykład... Ktoś, kto ma broń do celu ochrony osobistej może mieć problemy, jeżeli trafi na jakąś nadgorliwą jednostkę policji, jeżeli z tą bronią pójdzie na zawody. Bo on właściwie nie powinien z niej strzelać na zawodach, ponieważ to jest broń do celu ochrony osobistej. No i teoretycznie odwrotnie. Niby strzelcy sportowi, zgodnie z rozporządzeniem, mają prawo do noszenia broni. Tak, mają prawo do noszenia broni. Na tych samych zasadach, jak ten, kto ma pozwolenie do ochrony osobistej. Ale znów, wynika to z rozporządzenia, nie z ustawy, bezpośrednio. Gdyby ktoś się chciał przyczepić, to w zasadzie mógłby powiedzieć, że jak strzelec sportowy nie idzie na strzelnicę albo ze strzelnicy, a mimo to nosi broń, noszenie broni należy odróżniać od przemieszczania broni, czyli jej przenoszenia z miejsca na miejsce, no to też niby jest to niezgodne z tym celem. Krótko mówiąc, podział broni do celu, podział pozwoleń ze względu na cel, do którego one są wydawane, no jest absurdalny. Podział broni logiczny i taki, jak jest w dyrektywie, to powinien być podział broni zgodnie z jej rodzajami. I teraz chciałbym Państwu opowiedzieć, mam tutaj takie zestawienie, sobie zrobiłem, chciałbym Państwu opowiedzieć, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma projektami. O pierwszej już powiedziałem, ta pierwsza różnica to jest to, że jeden projekt to jest zupełnie nowy projekt. Projekt zupełnie nowej ustawy, która bardzo drobiazgowo porządkuje kwestie prawne, czyli jest lepsza. Właśnie dlatego, że porządkuje je zgodnie z dyrektywą unijną i robi to w bardzo całościowy sposób, ten drugi projekt, projekt Partii Republikańskiej, no to jest taki właśnie to jest łatanie, no tego co już było łatane yy, wielokrotnie yy, pierwsza kwestia, czyli sprawa właśnie uznaniowości, o której wspominałem projekt Partii Republikańskiej tę uznaniowość ogranicza ale tylko ogranicza, ponieważ organ nie określałby w swojej decyzji liczby sztuk broni, straciłby też prawo do podważenia wyniku badań lekarskich. Natomiast projekt Kukiza całkowicie likwiduje uznaniowość w jakiejkolwiek formie, czyli mamy bardzo przejrzysty przepis. Każdy obywatel, który spełnia przesłanki określone w ustawie otrzymuje pozwolenie na broń, jeżeli o to pozwolenie wystąpi. O podziale na kategorie broni już mówiłem. W przypadku projektu partii republikańskiej to jest bardzo niekonsekwentnie zrobione, bo tam są jakieś odwołania do tej ustawy o wykonywaniu zawodu rusznikarza, obrocie materiałami wybuchowymi, amunicją i, i, i bronią palną, ale sama ustawa nie, nie zmienia niczego, czyli nadal pozostaje broń do celu co jest absurdem, natomiast projekt Kukiz 15 znosi całkowicie pozwolenia do celu, nareszcie również w projekcie Kukiz 15 jest bardzo dobre rozwiązanie czyli kończymy z tak zwanymi promesami dzisiaj to jest tak i to jest zachowane w projekcie niestety partii republikańskiej, że mamy promesy, czyli dostajemy pozwolenie, to pozwolenie jest na określoną liczbę sztuk broni. Jak chcemy kupić broń, to musimy jeszcze dostać takie zaświadczenie zwane promesą z Wydziału Postępowań Administracyjnych danej Komendy Wojewódzkiej i dopiero z tym zaświadczeniem idziemy do sklepu. Natomiast projekt Kukiz 15 to upraszcza, nie ma zaświadczeń, które zresztą kosztują na chyba 17 zł, nie ma zaświadczeń, po prostu nabywa się broń na pozwolenie. W ogóle ten, ten pośredni system z tymi, z tymi promesami papierowymi to jest jakiś kompletny nonsens. Dobrze, że projekt Kukiz 15 z tym, z tym kończy. Jeżeli chodzi o badania lekarskie, W projekcie Partii Republikańskiej jest zapisane, że badanie może przeprowadzić każdy lekarz odpowiedniej specjalności i prawie każdy psycholog. Dzisiaj jest tak, że są tylko uprawnieni lekarze, no to jest oczywiście pewne lobby, które na tym żeruje, ale projekt Kukiz 15 jest tutaj dużo lepszy, dlatego że badanie przeprowadza każdy lekarz mający prawo do wykonywania zawodu. Czyli może to być na przykład nasz lekarz rodzinny. To nie musi być lekarz specjalista. Ale z drugiej strony mamy pewne bardzo ważne uzupełnienie systemu bezpieczeństwa. Bo dzisiaj sytuacja wygląda tak, że jeżeli ktoś pada ofiarą choroby psychicznej, a ma pozwolenie na broń i ma broń, to nie ma żadnego mechanizmu, który pozwoliłby zasygnalizować Policji, że on to pozwolenie na broń powinien mieć cofnięte, a przecież chyba zgodzimy się, że jeżeli ktoś ma zaburzenia psychiczne, no to po prostu broni nie powinien posiadać, przynajmniej do momentu, kiedy z tej choroby wyjdzie. Natomiast projekt Kukiz 15 wprowadza taki mechanizm, że jest pewien, pewna lista chorób, które jeżeli lekarz diagnozujący zdiagnozuje chorobę z tej listy, to ma obowiązek odnotować ten fakt w systemie, a to uruchamia automatycznie mechanizm cofnięcia pozwolenia. Jeżeli chodzi o egzaminy, no to tutaj też ja uważam, że bezpieczniejszy jest system, który proponuje cookies 15, projekt kukis 15, Chociaż domyślam się, że są ludzie, którzy będą woleli, tak jak Jacek Hoga, ten system z projektu Partii Republikańskiej. Bo co proponuje Partia Republikańska? Partia Republikańska proponuje egzamin z takich bardzo, bardzo podstawowych zasad bezpieczeństwa. To nie jest tak jak dzisiaj egzamin z ustawy o broni, i amunicji i przepisów, um, odpowiednich przepisów kodeksu karnego, tylko tam kilka zasad, no typu, że na przykład nie należy broni kierować w, w kierunku ludzi, albo że palec na spuście kładziemy dopiero bezpośrednio przed oddaniem strzału, a część praktyczna sprowadza się do, do strzelania na punkty z pistoletu bocznego zapłonu na 5 metrów. No to 5 metrów to naprawdę jest żadna odległość. Jeżeli natomiast chodzi o projekt z 15, to tutaj wygląda to tak, że dajemy wybór. To znaczy, najpierw sytuacja wygląda tak, że możemy mieć, Jeżeli nie chcemy zdawać egzaminu uprawniającego nas do noszenia broni w kategorii B, czyli mówiąc w uproszczeniu pistoletu, który możemy nosić przy sobie, to możemy wybrać taki pięcioletni staż w kategorii C. Jeżeli przez 5 lat mamy broń w kategorii C, której się nie da przy sobie nosić, to wtedy automatycznie po tych pięciu latach dostajemy uprawnienie do kategorii B i do noszenia kategorii B. A jeżeli nie chcemy czekać tych pięciu lat, to wtedy możemy zdawać egzamin, w którym jest część teoretyczna i to jest poważna część teoretyczna, a uważam, że taka powinna być. No jednak te przepisy z ustawy należy znać przynajmniej te podstawowe, ale tutaj byśmy mieli opublikowaną listę pytań wraz z odpowiedziami i część praktyczna to by było strzelanie do celu 20 na 30 cm z broni bocznego zapłonu pistoletu na 15 metrów, to jest odległość, która z pistoletu nie powinna sprawiać nikomu, kto ma przyzwoitą w miarę koordynację, żadnego problemu lub karabinka na 25 metrów dla karabinka to też nie jest żadne wyzwanie, te 25 metrów. Bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o przechowywanie broni, bo dzisiaj kwestie noszenia broni i przechowywania broni nie są zawarte w ustawie, są opisane w rozporządzeniu i projekt Partii Republikańskiej tego nie zmienia on nadal kwestie przechowywania broni i noszenia broni odsyła do rozporządzenia i to jest niedobrze, dlatego że rozporządzenie to pan minister się może jednym podpisem zmienić, natomiast projekt Kukis 15 te zasady zawiera w ustawie, którą jest już trudniej zmienić i to jest dużo lepsze rozwiązanie. Zasady przechowywania broni byłyby zapisane w tej ustawie no podobne do tego, jak mamy dzisiaj opisane w rozporządzeniu. Jeżeli chodzi o noszenie, to dopuszczone byłoby noszenie w ukryciu broni krótkiej, kategorii B, stąd właśnie ten najpierw ten staż z kategorią C, jeżeli ktoś by chciał mieć broń na kategorię B, pięcioletni no bo kategorii C się nie da nosić w ukryciu i nie byłoby to dopuszczone. Natomiast kategoria B, pistolet, broń krótka, można by nosić posiadanej na podstawie pozwolenia na broń i to by było zapisane w ustawie. To jest bardzo ważne i to jest zdecydowana przewaga projektu Kukiz 15 nad projektem partii republikańskiej. I wreszcie ostatnia kwestia, Istotna moim zdaniem, to jest sprawa takich pistoletów, z którymi dzisiaj jest duży problem. Pistoletów na naboje 9 mm PAK to są te rewolwery, między innymi marki Zoraki, gdzie policja się przyczepia, twierdzi, że właśnie 9 mm naboje PAK to w zasadzie jest już broń palna, która powinna być na pozwolenie. No i tutaj projekt partii republikańskiej kompletnie nic nie zmienia. Po prostu nie zauważa tego problemu. Natomiast w przypadku projektu Cookies 15 tego typu pistolety czy rewolwery, w każdym razie te, które mają energię początkową do 17 juli, broń alarmowa, gazowa i tak one wszystkie znalazłyby się w wolnej sprzedaży Jedyny wymóg to ukończone 18 lat. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że dużo lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia posiadaczy broni, z punktu widzenia osób, które chcą w przyszłości posiadać broń, jest ta nowa, całkowicie nowa ustawa, projekt Kukiz 15. Ale zupełnie innym pytaniem jest, który z tych projektów ma większe szanse, jeżeli któryś. I tutaj jestem pesymistą. Po pierwsze uważam, że politycznie lepiej ustawiony jest projekt, niestety, partii republikańskiej, a także, no, on jest po prostu mniej rewolucyjny. Jakieś tam zmiany, które trochę zmieniają, no, ale generalnie zostaje ta stara ustawa, no więc niech tak już będzie. I boję się, że właśnie, jeżeli w ogóle to ten projekt ma szansę, ale tak naprawdę to myślę, niestety, że może się to skończyć na niczym. To znaczy, że Jest niby taki moment, okazja, żeby coś zrobić, ale wiemy, jakie jest nastawienie kierownictwa, przede wszystkim kierownika kraju do kwestii posiadania broni przez Polaków, więc niby ten temat gdzieś tam zaistniał, ale wydaje mi się i tego się obawiam, że kierownictwo państwa będzie czekało, aż ten zapał opadnie, Aż emocje opadną, wrócą hoplofobiczne różne uwarunkowania. Znowu będzie dyskusja, może jednak nie, bo w końcu nic się takiego strasznego nie dzieje. Rosjanie to nas jednak nie napadają. No rzeczywiście nas nie napadają. Po co to? A Polacy to się pozabijają. I może się okazać, że to w ogóle skończy się na niczym byłoby bardzo szkoda, no ale niestety takich okazji przepadało już w naszej najnowszej historii bardzo dużo żeby coś wreszcie zrobić porządnie i wreszcie naprawić coś od A do Z, a tutaj naprawdę potrzebna jest nowa ustawa no i wreszcie ostatnia kwestia, o której chcę Państwu powiedzieć, a to już na pożegnanie ponieważ właściwie kończy się już czas na rozliczenie naszych podatków. Nie wiem, czy Państwo wszyscy się już rozliczyli, to jest zawsze bardzo nieprzyjemny moment, przynajmniej ja to tak odbieram niestety, bo zawsze jak patrzę na to, jaki podatek w sumie zapłaciłem, to zastanawiam się, co to nasze państwo za te moje pieniądze robi. Natomiast jeżeli chodzi o 1%, to chciałem przypomnieć o tym, że no będzie problem z 1% dla organizacji pożytku publicznego, które zajmują się czymś innym niż kwestiami Ukrainy, bo wiadomo, że to zawsze wywołuje, te aktualne rzeczy zawsze wywołują największe emocje. Ja tradycyjnie apeluję po pierwsze o to, żeby zwrócić uwagę na organizacje, które zajmują się kulturą, bo one mają zwykle najgorzej. W pierwszej kolejności to wiadomo, tam zwierzątka, potem... Dzieci, niestety taka jest zwykle kolejność, czyli zwierzątka w ogóle na pierwszym miejscu. W tym roku pewnie na pierwszym miejscu będą, będzie Ukraina, tak podejrzewam. Więc Ukraina, potem zwierzątka, potem pomoc dla dzieci, a te organizacje, które zajmują się kulturą, niestety często na szarym końcu kulturą czy życiem publicznym, może bardziej generalnie. Mnie akurat bliskie są te, które zajmują się kulturą, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił i jeszcze może, przekazać komuś 1%, to ja bardzo apeluję o to, żeby znaną Państwu z moich filmów Fundacji Incanto wesprzeć tym 1%. Fundacja Incanto ma na szczęście status Organizacji Pożytku Publicznego, chyba już od dwóch lat. No i zmaga się z tymi problemami finansowymi cały czas. Wiem, że znów jest problem ze zgromadzeniem pieniędzy na krakowski festiwal Muzyka Divina, który latem się odbywa, Fundacja Inkanto, bardzo tam walczy i naprawdę jest im trudno. Więc może się da jeszcze ten 1%. Bardzo o to apeluję w imieniu Fundacji A także, jeżeli by Państwo chcieli dołączyć do grona tak zwanych zachwyconych, czyli osób, które stale wspierają Inkanto jakąś sumą, to też bardzo do tego namawiam i tutaj swoją osobą gwarantuję, jeżeli to coś dla Państwa znaczy, że te pieniądze przekazane właśnie tej krakowskiej fundacji na pewno będą dobrze wydane na bardzo wysokiej jakości wydarzenia muzyczne. Być może z niektórymi z państwa uda mi się znów spotkać latem tego roku w Krakowie. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję przede wszystkim wszystkim mecenasom, którzy tak hojnie wspierają mój kanał i na YouTubie i na zrzutka.pl. Do następnego razu i życzę państwu udanej majówki. Kłaniam się Łukasz Warzecha.